0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 17 de mayo. Espero que estés comenzando de lo mejor tu semana. Espero que tengas una gran semana también. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y pues vamos a platicar de las noticias que debes conocer el día de hoy. Comenzamos. Vamos a comenzar hablando de México y vamos a hablar del presidente nacional del Partido Acción Nacional que se llama Marco Cortés, que tal vez nunca habías escuchado hablar de él, tal vez sí, pero es un presidente nacional que forma parte de una oposición que la verdad no ha hecho mucho durante este sexenio para poder contrarrestar el dominio que tiene Morena hoy en día en la opinión pública. La realidad es que la oposición en México no ha hecho prácticamente nada por aprovechar los errores de Morena o del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo, yo soy de la idea, que Andrés Manuel López Obrador y su partido se ha terminado tropezando solo y pues, las victorias o de alguna forma el repunte en preferencias electorales por parte de otros partidos, tal vez muchas veces depende más de los errores de Morena que de los aciertos de los partidos de oposición. Pero bueno, él es Marco Cortés. Marco Cortés acusó este fin de semana a Andrés Manuel López Obrador precisamente ante la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, por la intromisión del presidente en el proceso electoral actual. Que esto es escalar un poco las cosas, no nada más es ir a las leyes mexicanas, esto es elevarlo un poco más. Entonces, en una reunión con integrantes de la OEA, Cortés señaló que el presidente Andrés Manuel está interviniendo de manera absurda en el proceso electoral, a pesar de que en nuestro país está claramente prohibido. Durante una reunión con integrantes del organismo, el dirigente de Acción Nacional pidió que el próximo 6 de junio los ojos de América estén puestos en el país. Afirmó que todas las mañanas desde Palacio Nacional, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, pareciera más el jefe de la campaña del partido Morena que el jefe de Estado mexicano. Y aquí en nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido. El presidente de Acción Nacional señaló ante la OEA que la Fiscalía General de la República está persiguiendo a los candidatos de la oposición, abriéndoles carpetas de investigación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía. Entonces, eso fue lo que dijo Marco Cortés que. Por fin demostraron que están vivos la oposición, caray, porque independientemente de a quién le vayas en cuanto a partidos políticos, un país necesita opositores, necesita contrapesos y el contrapeso en México había estado pues, nadando de muertito, francamente, durante los últimos dos años y medio. Quiero hacer un balance de cómo vamos en temas de vacunación en nuestro país, porque hasta el viernes pasado. Eh, en un corte realizado a las 9 de la noche, se aplicaron en México 435 mil vacunas nuevas en contra del COVID-19 en ese día nada más, con lo cual suman un total en México de 22.869.482 inoculaciones. Fue lo que informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía Segarra. En México somos más o menos 130 millones de habitantes, por lo cual pues claramente todavía estamos lejos, sobre todo entendiendo que muchas vacunas necesitan dos dosis, y de hecho, si sí tenemos ese número, el función informó que un total de 15 millones de personas se han vacunado contra la enfermedad ya sea con una vacuna de una o dos dosis entonces nada más repito números 22 millones de eh, vacunas aplicadas y 15 millones de personas con una o dos dosis de la vacuna y hablando de temas internacionales que tienen que ver con México, el gobierno de nuestro país criticó este domingo que el Consejo de Seguridad de la ONU, del que forma parte el país, o sea, nuestro país, no asuma su papel ante la escalada del conflicto bélico entre Israel y Palestina, que ha dejado cerca de 200 muertos, y ahorita vamos a hablar más de ese tema. Pero el tema es que lo que dijo el señor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador mexicano ante el Consejo de Seguridad, es que es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacionales de la fuente reprochó que a pesar de que la situación en el terreno se agrava día a día este consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse y consideró imperativo alzar una voz unida para poner fin a la violencia de los últimos días llamar a la protección urgente de la población civil al respeto estricto del derecho internacional humanitario y al diálogo entre las partes como única solución posible esto es muy irónico porque pues México no tiene mucha autoridad moral para hablar de derechos humanos ni para hablar de seguridad. En México se nos mueren más de 100 personas al día por temas de crimen organizado, por lo que esta declaración de Juan Ramón de la Fuente pues es un poco audaz. Pero bueno, México está exigiendo, que por cierto ayer sí se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, pero la verdad es que no hay ningún tipo de eh, salida pacífica a la vista para el conflicto de Israel y Palestina. Vamos de hecho a hablar de eso a continuación. Muy bien, vamos directo a hablar del tema de Palestina, de todo lo que tiene que ver con Israel, porque sigue siendo algo muy complicado, muy complicado de narrar, muy complicado de predecir. El conflicto entre Israel y los palestinos en Gaza continuó hasta el séptimo día. Los ataques israelíes mataron a 33 personas en la ciudad de Gaza el domingo y se lanzaron más cohetes contra Israel desde el territorio. Los manifestantes palestinos se enfrentaron con soldados israelíes en Cisjordania. A pesar de los llamamientos internacionales para reducir la escalada, no parece inminente que se detenga la lucha y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió continuar la operación durante el tiempo que sea necesario. Te digo, ayer se reunieron los miembros de la ONU del Consejo de Seguridad para ver por dónde le pueden dar, pero el mismo Netanyahu, primer ministro israelí, dijo que no ve a la vista una manera de solucionarlo más que pues a balazos, a balazos y misiles. Entonces, si eres una persona que empatice con esta causa, puedes donar y te voy a compartir una fuente que es una organización que lo está haciendo bastante bien, que es la Catholic Relief Services. Puedes entrar directamente a su página web que es crs.org o ya hay un link que es support.crs.org diagonal donate diagonal Gaza guión crisis y ahí puedes donar desde un dólar si eres una persona que quiere contribuir a que estas personas en Israel en todo Palestina pues la pasen un poco mejor después de que esto termine porque va a haber muchas familias eh, construcciones refugios comidas alimentos tantas cosas que se van a necesitar para que esta gente que hoy se quedó sin un familiar sin un sustento sin un techo donde vivir esto va a pues, requerir mucho recursos y hay gente que está echándoles la mano en todo el planeta. Entonces, eso es lo que está pasando. Hablemos de los cubrebocas en Estados Unidos, porque eh, la semana pasada los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo que hicieron fue Recomendar a la población estadounidense que ya se vacunó y que ya pasó todo el, todo el proceso de vacunación de dos dosis o de una dosis, que son dos semanas después de la segunda dosis, en el caso de los que se aplicaron dos vacunas. La recomendación de los centros fue que ya pueden dejar de usar el cubrebocas tanto en exteriores como en interiores, a excepción de transportes públicos, hospitales y otros lugares que, con mucha más aglomeración o riesgo. Entonces, ante esto recibieron mucha crítica, recibieron mucha... Pues oposición por parte incluso de algunos estados o de algunos establecimientos que dijeron ¿saben qué? Está bien lo que dijo los centros para el control y la prevención de enfermedades, pero aquí todavía se siguen poniendo el cubrebocas. Entonces la directora de los centros del CDC famoso ofreció una recomendación este domingo que... Dicen que con toda la confianza, solo las personas no vacunadas corren riesgos si se quitan los cubrebocas. Si estás vacunado, estamos diciendo que estás a salvo. Puedes quitarte el cubrebocas y no corres el riesgo de sufrir una enfermedad grave u hospitalización por COVID-19. Fue lo que dijo la doctora Rochelle Walensky, que es la directora de los CDC. Entonces, si eres una persona que está en Estados Unidos y ya te vacunaste, pues según la CDC ya puedes andar por la vida sin cubrebocas. Entonces, en México estamos lejos todavía de llegar a un punto así. Latinoamérica no tiene ni un solo país. Y tal vez Chile que va un poco adelantado en el tema de la vacunación que pueda tener este tipo de condiciones ya para andar todos sin cubrebocas. Porque pues muchas veces sin cubrebocas puedes traer el virus a alguien más, ¿no? O sea, no, no te va a dar a ti. O si te da, te va a dar en un cuadro muy leve. No te vas a hospitalizar. Probablemente no va a ser un cuadro grave. Pero aún así, México y Latinoamérica estamos lejos todavía de llegar a este punto en el que los Estados Unidos pues ya están prácticamente dentro de la normalidad. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Airbnb que superó las expectativas de Wall Street para las reservas, las reservaciones en su plataforma e ingresos brutos del primer trimestre el jueves ya que las rápidas vacunas del COVID-19 y el alivio de las restricciones alentaron a más personas a registrarse en sus alquileres de vacaciones. Las reservaciones brutas aumentaron un 52% a 10.29 mil millones de dólares en el trimestre, superando fácilmente las estimaciones de los analistas que eran de 6.93 mil millones de dólares. Entonces, pues Airbnb de regreso fue una empresa que la pasó súper mal. Recuerdo que cuando truena la crisis fue, de hecho, no sé si días o meses antes de que salieran a la bolsa y mis respetos, cómo lograron no solamente sobrevivir, sino darle la vuelta y tener un formato en el cual ya estaban dándote pues a ti que estás tal vez en una ciudad aglomerada, pues réntate un Airbnb y salte de, de ese riesgo de padecer COVID-19 o de grandes urbes que pues la verdad la pasaron muy mal y retírate durante 30 días a una estadía en una ciudad más pequeña, en una playa, o sea, no lo sé. Hay, hay lugares que son bastante costosos para para vivir en México Que con la mitad de lo que pagaban de renta En una ciudad como Monterrey Ciudad de México O Guadalajara Pues podían irse dos meses tal vez A una ciudad chiquita O a una ciudad este, en la playa Uno lo sé, ¿no? Y por supuesto que estoy hablando de una clase privilegiada La que puede hacer esto, por supuesto Tienes que tener la facilidad del trabajo, además el recurso económico Para poder irte pues a una ciudad La que tú quieras a pasar una estadía Pero Airbnb fue algo de lo que les ayudó muchísimo Estas personas que no solamente hablando de México Personas que vivían en Manhattan Y dijeron, ¿sabes qué? Me voy a ir pues a donde vivía antes A mi pequeña ciudad de origen O a otro país donde mi moneda me permita Tal vez pagar mejores lugares o mejores estadías O mejores alimentos, lo cual pues Sucede si traes dólares, ¿no? En todo Latam Entonces, bueno, por lo pronto Airbnb aumenta un 52% sus reservaciones y pues las vacunas definitivamente aceleraron todo este proceso y voy a conectar aquí dos tienen que ver con COVID-19. Voy a conectar primero que Gran Bretaña ya se prepara para aliviar aún más las restricciones de su confinamiento del COVID-19 a partir del día de hoy. También se va a permitir algunos viajes al extranjero en un sistema de semáforo de tres niveles, en el cual solo un puñado de países están clasificados como verdes. O sea que van a poder llegar prácticamente sin ningún tipo de eh, confinamiento eh, obligatorio, pues como la cuarentena. Y también van a poder tener en Londres y en todo el Reino Unido reuniones de hasta seis personas en interiores. Y esto lo voy a conectar con una noticia que viene desde Dubai porque, no sé si tú lo sabías, pero Dubai tiene el aeropuerto más transitado del mundo. Y el director de este aeropuerto, que se llama Paul Griffiths, pues afirma que los pasaportes COVID son la única forma de reiniciar los, los viajes masivos al extranjero. Un pasaporte COVID es como una cartilla de vacunación en la cual tú vas a poder decir, mira, ya me vacuné, aquí está, y mi última prueba COVID negativa fue tal día, para que no haya problemas a la hora de que pues quieras viajar simplemente, querer viajar. Entonces, este señor reconoció, que la verdad es que este tipo de pasaportes sí discriminan a quienes no pueden vacunarse, sobre todo en países donde, por ejemplo, en México, que nadie menor de 60 años ha sido vacunado por parte del gobierno, ¿no? Hay quien ha ido a Estados Unidos, hay quien tiene alguna condición como ser médico o maestro, pero el resto de las personas, pues, en teoría no podrían acceder a una vacuna. Por parte, o sea, otorgada por parte del gobierno mexicano y no podrían tener acceso a cumplir con los requerimientos de ese pasaporte, ¿no? Pero al final, lo que dice el jefe del aeropuerto de Dubái es que sería la única forma de masificar una vez más los viajes, pero ¿cuál también es la realidad? Mientras Estados Unidos o alguna potencia, realmente potencia en cuanto a turismo, no adopte esto, va a ser complicado realmente que el resto del mundo lo quiera adoptar. Entonces, vamos a ver si por ahí un Estados Unidos, tal vez un China, levanta la mano y lo oficializa. Y a partir de ahí podemos hablar con un poco más de información. Voy a hablar de deportes. Primero voy a hablar de básquetbol profesional en Estados Unidos porque Tim Duncan, Kevin Garnett y el tristemente fallecido Kobe Bryant, te extrañamos Kobe todos los días. Eh, fueron incluidos este fin de semana en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en Springfield, Massachusetts, el sábado. Este trío conforma lo que puede ser una de las grandes clases, de las más importantes clases del Salón de la Fama de todos los tiempos. La noche fue particularmente emotiva pues debido a Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero junto con su hija adolescente Gianna. Y bueno, la esposa de Kobe Bryant que se llama Vanessa Bryant, acompañada en el escenario por pues, el héroe de Kobe, que era Michael Jordan, pronunció un discurso en nombre de su esposo que terminó con la audiencia correando su nombre. La verdad fue muy muy emotivo. En el caso de Tim Duncan y Kevin Garnett, ambos viven. Tim Duncan es uno de mis jugadores favoritos de la historia. Yo soy San Antonio Spur y bueno, Tim Duncan hizo historia con este equipo, ganando cinco campeonatos nada más. Entonces, bueno, por lo pronto, Brian Duncan y Garnett encabezan los miembros del Salón de la Fama del baloncesto para este año 2021. Vamos a hablar de tenis ahora porque este fin de semana hubo un partidazo entre dos de los tres mejores jugadores de todos los tiempos del tenis a mi parecer, que son Rafa Nadal y Novak Djokovic. Eh, Rafa Nadal amplió el domingo a 10 su récord de victorias en el Abierto de Roma con un trabajado triunfo de 7-5, 1-6 y 6-3 ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, en el último capítulo de su histórica rivalidad y pues a pocos días de que comience Roland Garros, que es el segundo Grand Slam del año, entonces Rafa la verdad partidazo, el segundo set no le fue muy bien, Novak se lo llevó rapidísimo, 6-1, pero bueno Al final Rafa está de vuelta después de haber perdido en Madrid No llegó ni siquiera a la final Pero Rafa es fácilmente el jugador más grande de todos los tiempos del tenis Sobre polvo de ladrillo, o sea, sobre arcilla Que es la superficie sobre la que juegan estos tenistas a veces Hay tres superficies, nada más Cemento, hay pasto y hay polvo de ladrillo Entonces Rafa es el más grande sobre el polvo de ladrillo muy bien, esta fue la conversación del mundo para este lunes 17 de mayo. Espero que te sirva mucho y te genere muchas conversaciones interesantes el día de hoy. Si quieres ayudar a este programa para que sigamos creciendo, por favor comparte el brief con tres amigos que no conozcan nuestro programa y que creas que les puede generar valor. Recuerden seguirnos en redes sociales y si quieren leer más acerca de cualquiera de estas noticias pueden entrar a nuestra aplicación móvil que la puedes descargar completamente gratis en la tienda para que puedas leer más acerca de lo que acabo de contarte puedas ir a las noticias originales y pues te informes hasta el nivel en el que quieras informarte por lo pronto te agradezco mucho una vez más que hayas estado aquí que tengas un excelentísimo inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana martes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós